0: Achtung, Achtung, wir möchten euch hiermit darauf hinweisen, dass in der jetzigen Folge ein paar kleine Raschler auftreten. Das liegt vor allem daran, dass ich, Melanie, auf dem Boden rumlag und ein bisschen mit dem Kabel Probleme hatte. Es tut mir leid, aber die Qualität des Podcasts leidet absolut nicht. Wir wünschen euch viel Spaß. Gerard de also der Kaffee schmeckt lecker.
1: Findest du? Mhm. Hast du gut gemacht.
0: Ja, hab ich. Ja. Das war ja auch viele
1: äh, barista erfahrung gerade. Auf jeden Fall. Da können wir Meine mal Juni anstoßen Meine YouTube-Videos auf Folge 6. Prost.
0: Latte Citato mit Hafermilch. der Liebe muss nicht perfekt sein, sondern
1: echt. <lacht> Eine sehr schöne Almantasse. Von unserem größten Fan Marvin. Oh, stimmt. LG an Marvin. Ähm, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge schon. Des Wahnsinn. Podcasts Latte Citato mit Hafermilch. Genau.
0: Ja, wo sitzen wir? Mal ja, wieder wir zusammen.
1: Sitzen. Endlich mal wieder zusammen bei der zweite Aufnahme. Zweite Folge. In, zusammen. Zweite Folge erst zusammen, genau. Also wir haben uns oft gesehen in der Zwischenzeit, aber irgendwie hatten wir immer keine Zeit dann für Aufnahmen. Das äh, haben wir tatsächlich meistens dann remote gemacht. Wir sitzen bei Melanie im Wohnzimmer. Im Das Dorf. ist Montag. Tag, Tag der, der Arbeit. Arbeit. Genau. Gut, und wir arbeiten. Also früher war der Tag der Arbeit ja eigentlich mal dazu gedacht, damit man den 8 stunden tag durchbekommen konnte. nicht 20 Stunden. Ja. War auf jeden Fall die Recherche. Vielleicht habe ich auch schlecht recherchiert. Nee, mhm, das habe ich ja jetzt, wenn du natürlich jetzt den Knoten wegmachst, machst du wahrscheinlich wieder. Glaube ich nicht. <lacht> also wenn gerade was geraschelt hat, hier wollte <lacht> hat was den entknoten. den Knoten entknotet ähm. von meinem Kerbär. Ja, wir haben gerade schon gefrühstückt. Ja. Ähm, ich bin mit der Bahn nach Bochum gefahren und ein Hoch aus 49 Euro Ticket. Ich finde es richtig gut. Das freut mich. War gut, die Fahrt. Genau. Ähm, wir wollten noch mal kurz vielleicht neue Hörerinnen und Hörer abholen. Abholen, wo sie stehen. Wir holen Puh, euch ab. Bahnhof der am Unwissenheit.
0: Bar <lacht> <lacht> genau. Und weiter geht zur Station Wissen. Genau. Ja, was, was sind ist wir für das? ein Podcast? Wie würdest du uns beschreiben, Melanie? Zwei wunderschöne Frauen mit Humor. Die über ihren Alltag und persönlichen Erfahrungen sprechen, gerade hinblicklich Veganer leben und ernähren. Und wir geben so ein paar Wissenswerte in Klammern Rand, Klammer zu, Facts zu Veganismus, Tierhaltung, Nachhaltigkeit, mhm. Tierethik, Gesundheit vor allem, alles was ein affektiert. Ist das richtig? Affektiert? Betrifft. Mhm. Möchtest du
1: was sagen noch? Ergänzend? Ja, ich wollte nur sagen: Also, Vegan-Leben ist unser Steckenpferd, aber es geht auch im Grunde um generell bewusster Leben. Das Sticky Im Moment ist der Fokus noch sehr auf Vegan. Und wieso ja, noch? Essen, also, wenn wir ja, das in zwei Jahren nicht mehr sein, oder wird es weitergehen? Ich meine <lacht> thematisch, mhm. aber wird es auch ähm, natürlich andere Themen geben. Ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Was ist so passiert letzte Woche bei dir? Ähm, ich bin ja immer sehr
0: vergesslich. Du weißt das, glaube ich, vielleicht besser. Also, Andi ist umgezogen. Zum Glück hatte ich da nicht so viel mit zu tun. Mm. Arbeit war viel und gut. Ich war in der Ausstellung am Höschpark. Ist das das Höschpark? Höschpark, Höschpark Höschgerlinde? Im
1: Phoenix West, ne? Und
0: ja, ich weiß auch nicht, wie man diese Ausstellung ausspricht, Irgendwas da sie auf Französisch Licht, ist. Irgendwas mit Lichterspiele. Mhm. Also von Gustav Klimt, 100 Wasser etc. Wurden war das so. eigentlich gut? Das es war sehr gut. Gefragt. Aber mhm. es wird einem schwindelig, weil die Projektion an den Wänden und auf dem Boden stattfinden. Mhm. Und einmal dachte ich, ich fall um. Und einmal hatte ich so einen Fahrstuhleffekt, wo man so dachte man muss ankommen, diesen einen Huckel haben. So. Huck, weißt du? Der Fahrstuhl-Effekt. die ja. nicht? Ja, ich Man mein, kennt den, wenn ich jetzt sage fahrstuhl weiß jeder, was ich meine. Ja. Man fährt runter und erwartet diesen einen Hops. Mhm. Und er kam nicht. Und das hat mich irritiert. Und zwar uns, uns in allen zeitweise ein bisschen übel auch. Okay. Aber es war sehr interessant. Ich würde auch wieder reingehen. Okay, cool. Ja. Ja. Nee, ich habe gerade noch mal das Wort Affektieren nachgeguckt. Sich etwas aneignen, nach etwas trachten, etwas erkünsteln noch du etwas Streben was
1: einen betrifft. Ja. Tangiert, meintest du vielleicht? Ja, einfach verkackt. Wie eine Tangente.
0: Naja, ja, das war ähm, die Woche, dann war ich äh, am Chemnader See gestern, es war sehr warm und habe dort Sonne getankt und mir die Füße vertreten. Mhm. Ich war essen im Tapas mit einer sehr lauten Tür, die immer zufiel und Nachbartische haben auch schon darüber gelacht. Äh, wir haben aber nichts umsonst bekommen. Was ich mir schon gewünscht hätte, wie Espresso aufs Haus oder so.
1: Also finde ich, kann man auch mal verlangen für eine Tür,
0: die zu knallt. Ich habe auch Anni gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich dem Geschäftsführer, der da war, den Input gebe mit der Tür. Und er meinte, ja kannst du mal, was juckt ihm halt einfach nicht, weil er geht das Risiko halt ein, wegen ja. Umsatz und so. Und dann dachte ich, ja gut, kannst eigentlich nur bei der nächsten Bestellung sagen, bitte nicht an dieser, an dieser Feuer, an dieser Tür. Das ist der eine Tapasladen laden ähm, in drei Dreieck im Bochum, Und die ne? Tür ist eigentlich die Verbindung zum Tucholski, dem anderen Restaurant und Hotel. Und das ist halt irgendwie auch, glaube ich, eine Brandschutztür. Dementsprechend laut und schwer. Und dann hat das immer an den Tisch gerappelt. Das war meine Tapaserfahrung, aber die waren äh, sehr lecker, die Tapas. Ich war sehr glücklich, habe ein Nilay getrunken. Ja, und ansonsten war nicht viel los,
2: glaube ich. Äh, kein Sport.
0: Das ist die Nachbarwohnung. <lacht> Nein, die man Küche.
1: Hat, nee, der Andreas äh, telefoniert. Andreas. Gerade. Aber äh, nebenan, ich glaube, ihr hört das nicht. Ja, äh, lieb, dass du fragst. Ich äh, sage immer jede Folge. Interessiert <lacht> Wenn du mich mich, nie fragst. Es interessiert mich immer, was du machst, mein weil Leben du erzählst das ja immer von selber. Ähm, ich habe mich in der letzten Woche mit dem Fahrrad richtig toll aufs Maul gelegt. Ich äh, war auf einem Geburtstag von einer 20-Jährigen, die 20 Als geworden ist. 33-Jährige. Ja, also ich, ich weiß jetzt, wie alt du, du bist. bist. Habe ich mir gemerkt. Korrekt. Und ich war beim Tanz in den Mai gestern. Ähm Und wie besoffen Aber warst du? Nein, ich war Skala gestern von war ich gar bis nicht. Nein, ich habe gestern gar nichts getrunken. Überhaupt 0,0. Ein alkoholfreies Bier habe ich getrunken. Ein. Schmeckt das? Das war das Höchste der Gefühle. Nee, es war nicht so lecker. Aber Radler oder so oder ein richtiges nee, Bier? Nee, es war ein richtiges Alkoholfress. Ach nee, es war oh, nicht so Ich bin so schon gut. ein bisschen schlecht, wenn ich darüber nachdenke, ein Bier zu trinken. Nee, aber vor dem Abend habe ich auch viel Bier mit Alkohol getrunken. Und, ja, ja, aber, aber okay. Und ich war trotzdem so. Sport. Hier, ich bin du Fahrrad gefahren, obwohl ich hingefallen bin. Ich bin wieder, bist aufgestanden. wieder aufgestanden. Weißt du aufgestanden? was? Ich und wieder aufstehen. <lacht> Hinfallen, Krone richten und aufstehen. Oh Gott, ist das so ein Scheißspruch, den hat auch eine bei Instagram gemacht. Aber ich kann euch nur sagen, Leute, Fahrradhelm ist schon, kann man schon raten. Aber es war halt so ein dummer Sturz, weil ich hab einfach, ich war einfach dumm. Es ja, war so ein hm. Meter vor zu Hause <lacht> und ich dachte einfach, ja, der Bordstein ist ein bisschen abgesenkt, den schaffe ich doch. Mit meinem Mach Rad. mache ich noch sonst dann mal nee, kurz. Hab, hab ich nicht geschafft. Mal zum Banana-Flip oder so. Ja. <lacht> naja, danach erstmal schnell einen Fahrradhelm gekauft. Hast du gekauft? Hm? <lacht> Nee habe ich noch nicht, aber in mach ich jetzt wirklich. Gedanken schon. Nee, mach ich jetzt wirklich. Ich finde das wirklich dumm. Ich wollte den auch schon vorher haben, aber ich bin in Dortmund ähm, eigentlich selten Fahrrad gefahren, weil, ja, da hat man What regelmäßig eins zu Fahrrad? sterben. Dortmund Fahrrad, fahren? ja. Aber wir haben erst gewohnt, nicht. wo da waren überall Hügel nebenan quasi. Hügel? Ich bin selten gegangen. <lacht> War direkt super anstrengend, wenn man irgendwo hinfahren das wollte. Habe ich ein Nein zugesagt. Aber in Soest mache ich sehr viel mit dem Fahrrad. Das ist weil es sich ja auch schön.
0: anbietet in der Stadt Soest. Ja. Korrekt. Und,
1: äh, ähm, ja. Und ähm, dann wollte ich ja noch eine Story erzählen. Also, ich war gestern im Gym gewesen, ne? Ach so, die. War ich gewesen. Ja, ich habe es mir leider nicht schon so grob erzählt. Nein, aber ich habe wieder vergessen, so dass, dass du aufgeregt. die erzählen wolltest. Wirklich, weil ich verstehe einfach manche Menschen nicht. Wie kann man. So, so abgebrüht. Ich muss wirklich schon sagen, abgebrüht. Also, da, da tun sich menschliche Abgründe auf. <lacht> das muss ich wirklich sagen. <lacht> es gibt in meinem Fitnessstudio einen Dehnbereich. Flexbereich nennt sich das Teil. So. Ja. Ja, das hast du, glaube ich, auch gestern nicht verstanden. Was ja, auch nicht. aber jetzt, und, schon. <lacht> ähm, also nicht bei normalen Kraftübungen oder auch nicht beim Cardio, da, wo man sich wirklich dehnt. So, und in manchen E-Gym-Fitnessstudios sind die auch automatisch, aber in dem. Angeälderten Studio, in dem ich da bin, in Soest, ähm, sind die Dehnstationen manuell, das heißt, man geht dahin und dehnt zum Beispiel die Beinrückseite, jede Seite 30 Sekunden. Das ist eigentlich die Vorgabe, 30 Sekunden pro Seite und auch, die ja das auf ist auf auch Bauen's. im Zirkel, das heißt, man Die Dehnübung, ja. Ja, ja, genau. Aber es gibt die halt auch automatisch, habt ihr auch die automatischen
0: auch mit 30 Sekunden Wechselzeit. Ja, also ja. wenn du das meinst, dann haben wir die Ja, auch.
1: genau. Bei mir ist es aber nicht automatisch, sondern du machst das selber. Nee, das ist, glaube ich, nicht. Einständig. Ich glaube, das ist so genau. mit Farben ein so eingestellt. Genau.
0: Rot und blau, glaube ich.
1: Und man macht das im, im Zirkel, also man kann auch Sachen überspringen oder so, aber ähm, du kannst halt nicht eigentlich durcheinander die Sachen machen, damit halt man nicht immer ständig komisch dann warten muss. Ja, so. das stört halt andere. Genau. Und da war ein Mensch, <lacht> ein Mann. War der hübsch? Nein. Also hat sie sich auch nicht gelohnt. Aber das ist mhm. davon unabhängig. Also er hatte, sagen wir, eine sehr enge... Hose? Hose an. Radler? Ja. Mhm. Ist ja schön, wenn es ihm gefällt, ne? Wenn's Aber <lacht> <lacht> also, you, you, do you. you do you, ist in Ordnung für mich. Aber der war wirklich an jeder okay. Einzelnen dieser Stationen so unfassbar lange... Also wirklich pro Seite ungefähr fünf Minuten. Und am Anfang war ich noch sehr weit Kann von ihm entfernt, weil er war schon relativ weit fortgeschritten, ja. als ich noch am Anfang war. Und irgendwann, weil er aber so lange ist. an jeder Station war, ich habe mich schon gewundert, was macht er da so lange? Also wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen. Er ging in seine Dehnposition <lacht> und schloss die Augen und genoss richtig dieses er, Dehnen in diesem Moment. Hat er seine ganzen, also alle Partien gedehnt?
0: Oder hat er einen ja. Fokus Dehnen, nee.
1: Er hat, glaube ich, alle Partien wirklich durchgedehnt. Mhm. Und da war er an der letzten Station, ich hatte ihn mittlerweile eingeholt, obwohl er am Anfang, als ich dahin kam, mhm. es gibt so zehn Stationen oder so, war er schon bei der vorletzten. Also so lange hat er sich einfach pro Seite gedehnt. Und dann war er genau vor mir auf der Matte an der Station, wo man die Taube macht. Wer mhm. Yoga macht, kennt kennt Die, die, die Taube. Taube, wie ist es? Beschreib die mal bitte. Äh, man macht quasi ein Bein, ach wie soll ich das jetzt beschreiben, ja. also es ist auf dem Bauch eigentlich, man macht ein Bein, so winkelt man an, macht es nach vorne vor den Körper und das andere Bein winkelt man nach hinten ab und dann beugt man sich nach vorne. Ist auch egal, ja. auf jeden Fall, hm. da lag er da wieder hm. auf einem Bein schon seit fünf Minuten und ich, ich bin wirklich, ich lasse die Leute, ich bin wirklich super geduldig, ich lasse die Leute machen, ne? Aber irgendwann oh dachte was. ich mir, ich, ich glaube, ich spinne. Also wirklich, es standen schon wirklich fünf Leute hinter ihm an. Es hat ihn nicht interessiert. Ja, bevor ich aber was sagen musste, weil wirklich, ich dachte mir, ich kann jetzt nicht mehr. Ich werde den jetzt ansprechen. Und ich bin sonst gar nicht so, aber ich war wirklich kurz davor. Aber dann kam die Trainerin und hat uns dann noch eine andere Matte geholt, auf der wir die gleiche Übung dann auch machen konnten. Und ich denke mir einfach, wie abgebrüht kann man sein, dass es einen so wenig interessiert, dass man gerade den halben Laden aufhält? Sag ich, mir mal bitte was dazu. Ich glaube, wie kann es sein? Vielleicht hat er gedacht, das sind die
0: Sportübungen. Also, du? dass er komplett verballert ist. Also, ich finde ja, ah,
1: das ist aber einfach so. Ja, das kann sein. Ich finde es ja gut, wenn Leute sich, also es ist ja schön, wenn er sich viel dehnt. Das kann er ja auch gerne machen, wenn da keiner ist. Aber nicht, ja, wenn, dahinter, aber also nicht, ich, wenn ich da so, der laufende Verkehr ist da ist. so, genau. Dann soll er halt zu Hause sich dehnen. Es ist dann halt so. Was der eine zu viel macht, macht der Meine andere ich Gülts zu wenig. Oder? Aber ich
0: verstehe, dass, dass du dich da aufregst. Ja. Mich regt und sowas auch Und generell so immer Leute
1: auf. im Gym, das ist ja eh so eine Sache für sich. Also ich bin echt in einem Fitnessstudio. Da sind viele ältere Leute, ich fühle mich da wohl. Aber hm. ich war natürlich auch schon in anderen Fitnessstudios. Wo du dich Fitbit auch wohl so. gefühlt hast. Ja. In Dortmund Lü zum Beispiel. Lü und so, und wo habe ich mich da nicht gefühlt. Aber ich weiß halt, was da für Leute teilweise sind. Also auch na, ähm, mhm. da ist ja alles dabei von sehr komischen, lauten Geräuschen, die da gemacht werden beim Trainieren. Dann super laut Gewichte fallen lassen, wo ich mir auch immer dachte, das dass er verstehe mal, ich halt nicht. Nee, dieses Nee. Das ist fallen nicht in Ordnung, lassen. ich bin schreckhaft. Ich erschrecke mich
0: dann, ich möchte das nicht. Ich habe auch einen, der macht immer richtig krasse Geräusche bei dem Zirkel. Der war mal, Anni hat mir das erzählt, glaube ich mal, profisportler irgendwas. Mhm. Und der macht dann immer seine Übung und der macht immer so äh, so, so eine Pressatmung, immer, aber mhm. richtig laut. Als würde er gerade gebären. Also wirklich richtig laut. Dann denke ich mir so, was hast du denn da eingestellt, Junge?
1: Donnerlittchen, so riecht er nur. Und ja. dann rennt er immer so
0: nervös rum und kommt runter. Und er macht mich nervös, weil er dann hinter uns immer herläuft. Ja. um so, so wie Rumtiger, der Tiger da so rum. Ich finde den immer sehr nett, aber auch anstrengend, den Menschen.
1: Ja. Also das hat mich auf jeden Fall bewegt diese Woche. Ach so, und dann hat mich noch was bewegt. Heute Mastin. auf dem Weg hierhin haben äh, mein Mann und ich eine Krähe gefunden. Also mein Hund und mein Mann haben mich zum Bahnhof gebracht. Und da haben wir eine kleine Krähe. arme Krähe gefunden, die Aua hat und einen verletzten Flügel. Und das war alles ganz blöd, weil ich musste zur Bahn. Und ähm, ja, Lars hat dann irgendwo einen Karton organisiert und äh, hat nochmal mit Leuten gesprochen, die sich da ein bisschen mit auskämmen, beim Schwiegerpapa unter anderem. Und äh, wir haben auch nochmal gegoogelt, dann, ja, diese Kriehe wohnt jetzt bei uns auf der Terrasse, bis ähm, ja, wir sie morgen zum Tierarzt bringen, weil es kümmert sich tatsächlich sonst keiner um dieses Tier, also keine öffentliche wir haben keine, nee, ja. nichts gefunden, ähm, also die war wirklich, also der Flügel ist auf jeden Verletz Fall verletzt, die ist irgendwie am Humpeln gewählt, also sie hat sich eigentlich gar nicht mehr bewegt ähm, und als so ich dann mit meinem Hund dann daneben stand hat wollte sie einmal, einmal glaube ich weggehen und da hat sie auch total gehumpelt also ja aber weiß ich nicht ich kann dann da nicht einfach so weggehen und die da verenden lassen aber ich
0: weiß auch nicht welcher Mensch das also klar gibt es Menschen aber ja da sind das ja schon vorher ich Tausende nicht. Leute dran also nicht ich Tausende Das ist ganz aber. schlimm ich
1: könnte es auch nicht ja. also aber es ist halt schade dass einem da nicht so wirklich geholfen ja oder der Krieger halt nicht dann, ne ja ja der Krieger klar ja, ja, also die die wohnt jetzt bei uns auf der Terrasse. Ich gebe ihr jetzt keinen Namen, damit ich nicht traurig bin, falls sie es nicht schafft. Ähm, also falls ihr das mal habt, man soll tatsächlich, wenn Vögel am Boden liegen, also wenn die am Boden wirklich liegen, dann weiß man, irgendwas ist nicht in Ordnung. Oder auch sitzen, weil eigentlich gehen die nur rum auf dem Boden oder ausruhen nur in den Bäumen oder in Krähen jetzt so. im speziellen Rahmen nee, oder auch Tauben? Ein, ich glaube, alle Vögel. Weil
0: Tauben chillen ja auch manchmal einfach ne? Ja, tauben ist auch ein Sonderfall. Wirklich,
1: aber ich glaube, Tau Taube ist echt ein Sonderfall. Ja. Ähm, also man soll die dann tatsächlich, ähm, also außer bei Jungtieren vorsichtig sein, weil manchmal sind die einfach noch nicht so weit, aber man hat halt jetzt gesehen, ähm, dass die verletzt war. Dann kann man die wirklich mitnehmen und in einen Karton tun und da ähm, Löcher reinmachen. Und in der Dunkelheit beruhigen die sich dann so ein bisschen. Und es kann auch sein, dass die sich jetzt wieder ein bisschen erholt. Also gut, von dem verletzten Flügel wird sich wahrscheinlich nicht erholen. Viel mehr kann man das dann nicht tun, ähm, das so außer dann wem. wirklich zu einem Tierarzt gehen. Weil also Wildvögelstationen äh, gibt es auch, aber jetzt halt bei uns nicht direkt. Ähm, ja, mal gucken. Wir gehen morgen zum Tierarzt. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden, was mit krie passiert ist. Krehi. Krehi. Elma Krehe.
0: Also ja. Ja. Alles Gute. Alles Gute.
1: Ja. Nee, aber gehört ja irgendwie auch dazu, wenn man versucht, bewusster zu sein im Leben. Dass man dass sowas man, nicht umgeht. Ja, dass man eben nicht. Also, ich finde diesen Spruch so gut, ähm, den habe ich, äh, glaube ich, das erste Mal von Laura Marlina Seiler gehört. Ähm, wer sie nicht kennt, sie ist so ein, ähm, ja. ja, schon so Co Coach-mäßig, aber ich finde es wahnsinnig gut, was sie macht und äh, sie hat auch schon sehr lange einen Podcast, der mir schon sehr oft weitergeholfen hat ich glaube, sie nennt sich selbst spiritueller Coach, aber ich finde, sie macht sehr gute Sachen. Und sie sagt immer, do what's right, not what's easy. Also es wäre natürlich jetzt einfacher für uns gewesen. Um herum ja.
0: Aber ganz ehrlich, ich hätte das Thema dann die ganze Zeit mitgenommen. Ja, genau. Also in meinem Herzen ne, hätte ich, hätt ich ja, nicht
1: gekommen. Richtig. Aber auch so, ich finde das eigentlich so ein ganz gutes Motto, wenn man sich manchmal denkt, ach, oh, voll nervig, voll anstrengend jetzt diesen Umweg zu gehen oder jetzt doch mit dem Fahrrad zu fahren, statt mit dem Auto die paar Meter. Aber jetzt mal so als Beispiel, ähm, ja, es ist das, was richtig tun, richtig ist tun, nicht das, was am einfachsten ist. Ne? Dann habe ich da eine Frage. Was ist richtig, was ist falsch?
0: Brauche ich zum Inlineskaten einen Helm?
1: Ich würde sagen, ja. Na toll. Willst du jetzt Inlineskaten?
0: Ich soll. Ah, Ich habe gesagt, Andreas. ich kann das richtig gut. Und Andreas glaubt mir das nicht. Und da habe ich gesagt, ja, wir müssen mal sehen. Und er will dann jetzt mit mir Inline-Skaten, beziehungsweise er möchte mit dem Longboard fahren. Ich soll mit Inline-Skaten. Und ich habe gesagt, ich werde keinen Fahrradhelm tragen, weil das sehe ich nicht ein. Und ja, der meinte, brauche ich schon. Ich so, sagst du, der auch im Stadtverkehr kein Fahrradhelm trägt, wo die Autos sind. Weil am Chemnader See mhm. ist kein Auto.
1: Mhm.
0: Also ja, ich kann auch auf den Kopf fallen, aber die Wahrscheinlichkeit, am See durch jemand anderes zu verunglücken, ja, ist geringer
1: stimmt. als im Straßenverkehr. Es, es ist ja eine Risikoabwägung. Hat gerade jemand gebohrt? Ich glaube, er ist umgefallen. Also, aber in dem Fall geht es ja um deine eigene Gesundheit. Gut, da musst du halt selber überlegen. Do what's
0: right, not what's easy. Ja, ne? Und ich... Mh.
1: Ich äh, kann das schon verstehen, also am, am Phoenixsee, äh, wo ich mal wohnte, Wem, ähm, bin ich auch öfter mal Inliner gefahren und auch tatsächlich ohne Helm. Ich finde aber, sobald man irgendwie im Straßenverkehr ist, also da kann so leicht was passieren. Ähm, aber ich habe jetzt gut reden, ne? ich bin jetzt auch aber ohne Helm, habe ich mich hingelegt und dachte mir, wie dumm. Also es ist eigentlich einfach so dumm, weil wenn dann wirklich Stell dir vor, ich wäre einfach gestorben. Nichts. Ich hätte mich als Geist geärgert, dass ich jetzt so Würdest du austreten bin. aus deinem Körper und sagen, ja, was
0: ja. hast du jetzt davon, ja. Fräulein? Ich Selbst schuld. Aber du hättest ja Krehe vielleicht dein Leben dann geschenkt. Ja, ja stimmt. Elmatt. Aber Ge ich hätte ich das Kriege jetzt nicht gewollt. Gefahren. Also ich sage dann eher, ciao, Krehe. Naja, okay, ich hoffe in ein Fahrradhelm, kürzen wir es ab. Aber wenn du dir deinen holst, kannst du mir den hier mal senden. Ja, und aber muss haben ich, ich habe
1: nämlich schon von einer lieben Kollegin, ähm, der, der Mann arbeitet bei Sportcheck. Ähm, und die hatte mir dann, als ich ihr das erzählt habe, extra abends noch geschrieben, richtig süß, was ihr Mann mir so für Tipps gibt und so. Und man muss sich auf jeden Fall beraten lassen. Der ne? darf halt nicht zu locker. Sein ja, der muss so. gut sitzen. hat an Genau. An ich auch das schon heißt, nicht ich werde und ich okay. habe mir nämlich vorgenommen, das nicht im Internet zu bestellen, sondern wirklich bei uns in den Fahrradladen zu gehen. In den Kleinen und mich da beraten zu lassen und dann kaufe ich mir deinen Helm. Und bis dahin fahre ich einfach super mega vorsichtig und fahre über keine Waagewagen. Falls ich parallel irgendwo auf nee Bohrstein Und keine auch. Stunts und was ich ja, da halt Ja, machst du nicht mehr die Stunts, ja. ne? Ja, und genau. ich
0: muss mir auch erstmal Inliner kaufen, weil sonst brauche ich den Fahrradhelm halt auch nicht. Ist
1: so. Aber Inliner oder Rollschuhe? Ach du musst, achso du kannst ja auch meine. Ach nee, aber du hast kleinere Füße als ich, ne? Weiß ich kannst nicht. Ja sonst hab, auch ah, nee,
0: aber ich gönn mir einfach welche. Okay. Weil, ich freue mich dann darauf, weil das macht dann macht ja auch Bock. Ja, ich habe ihn sehr Bock. gerne in Liner gefahren früher. Ich glaub, weiß ja. gar nicht, wie krass ich das mit Marcel gemacht habe. Also meinem Bruder oder auch sehr viel mit Vanessa. Äh, also langjährige alte meiner besten Freundin, die auch da ein Haus weiter gewohnt hat. Vanessa aus Luxemburg. Ähm, ich glaube, hat die überhaupt in gefahren? Ja, besessen schon, aber war die auf Inline unterwegs? Naja, egal, auf jeden Fall hieß meine Crazy Creek. Die waren <lacht> schwarz, mit weiß, mit ah. gelber Schrift. Crazy Creek und mit Hartgummirollen. So.
1: Also ich hatte auf jeden Fall K2. welche von, nee, war zu teuer. Ja, ja eben, glaube, die waren zu ich teuer. Hatte, Mama, ich hatte, glaube ich, All die Inliner. Und vorher hatte ich auch mal Rollschuhe. Das ist super witzig. Die konnte man, das war quasi so ein Gestell und die konnte man um die Schuhe, um die eigenen, kennst du das? Einfach um die eigenen Schuhe drum machen. Die hatte ich auch. Mit Echt? so einer Bremse vorne, ne? Ja. So, üt, üt. Aber ich finde Rollschuhe super cool. Das sieht einfach so retro aus und richtig cool. Aber ich glaube, also du kannst auch nicht richtig schlecht.
0: geil nicht schnell fahren damit. Ja. Und hattest du bei deinen Inlinern auch so Rasterschnallen, so, die so eingerastet sind? So
1: oder hast du schnell? Achso, bei den Inlinern, ja. ja. So bei Inlinern? den Inlinern, ja. Ja, und dann habe ich mir vor ein paar Jahren halt, als wir zum Königssee gezogen sind, habe ich mir dann richtige, also heißt richtige, die, all die Inliner waren ja auch toll. Aber ähm, habe ich mir von K2. Nee, meine Mama hat mir die sogar geschenkt. K2? Stimmt. Ja, K2.
0: Ist K2 eigentlich krass äh, ähm, gehypt und kann eigentlich nicht viel? Oder sind doch, die wirklich die sind so, dass gut. man sagt, das doch die echt. sind schon qualitativ ziemlich gut, ja. Ich fand die früher sehr schön, aber die kosteten halt damals über
1: 200 DM oder so. Die waren wirklich sehr teuer. Meine Mama hat gesagt, nee. Ja, günstig sind Verstehe ich ne? aber auch. Aber ähm, nee, das macht auf jeden Fall Bock. Und, aber ich finde es im Straßenverkehr tatsächlich, fühle ich mich zu unsicher damit. Also dafür, nee, da traue ich mir selber nicht glaub, zu. Da fahre ich doch ich wieder irgendwo nicht. gegen. Das ich bin ich halt eh, also ich bin wirklich eine tollpatschige Person, sagen wir, wie es ist. <lacht> ich ähm, Also es ist auch so typisch, dass ich mich einfach so dumm Maul. gemault du habe. Dumm mault? Und äh, Lars meinte danach auch so, wie konntest du denn denken, dass du da hochfahren kannst? Aber hast du mich denn totgestellt? Nee, ich bin ganz schön wieder aufgestanden. Er hat auch direkt ein Auto angehalten. Super peinlich. <lacht> Ähm, Ein Fahrschulauto, glaube ich, sogar. ist so, nee, alles gut. Ja, ich habe jetzt halt nur eine ziemlich voll am fette. So, nee, alles fette, gut. nee <lacht> Ich habe mega Glück gehabt, wirklich, ich habe eigentlich nichts, obwohl ich wirklich richtig doll hingeflogen bin. Äh, meine Schulter tat zwei Tage weh, das ist wieder gut. Und ich habe halt eine ziemliche Schürfwunde am Knie. Schürf. Schürf. Ja, ansonsten ist es halt.
0: Das ist wie mit Marcel, der früher immer unterwegs war und wir dann immer gesagt haben: hoffentlich kommt er Leben zurück. Weil er halt wirklich auch super tollpatschig war. Ja, Marcel ist, glaube ich,
1: auch wirklich tollpatschig. Und der hatte einfach
0: immer irgendwas, ne? Oh, und da
1: war man nur, auch. man hat sich nur gefragt, wie zerstört wird er nach Hause kommen? <lacht> okay, ganz so krass ist bei mir, glaube ich, nicht. Aber ich habe immer oft das Gefühl, dass es, weil ich groß bin und lange Beine, Arme und dass du viel... koordinieren kannst, oder was? Es ist einfach ein massiger Körper, <lacht> <lacht> der sich durch, durch die Erde, durch die Welt bewegt. <lacht> und ähm, ja da, da stößt man halt schon mal wogegen oder Kleinsch man stolpert über die eigenen Füße <lacht> geil war auch hier damals also Buffalo Schuhe konnte ich mir natürlich auch nicht leisten als Kind hast ähm, du die auch von Deichmann gehabt ja klar hatte ich ja. halt die, die nachgemachten von da ich habe ich weiß noch wie viele? heute ich habe so lange geweint und meine Mutter mhm. angebettelt dass ich bitte Welche diese da? krassen Plateauschuhe haben möchte ja halt mit richtig die in Blau Absatz. blau weiß nee, oder silber schwarz? waren die oh, silber wollte du haben
0: um J's Willen
1: ja, und okay. Hast du nicht bekommen? Doch, habe ich es irgendwann bekommen, weil ich wirklich ganz viel geheult habe. Ja, habe ich natürlich ein Bänderes gehabt. gehabt, ne? Hatte ich Bänderes. Ja, hatte ich Bänderes <lacht> gehabt davon. Wenn du es da
0: außen umgeknickt oder was? Ja, klar. <lacht> Hast du sie haben weitergetragen?
1: Also, ja, ich glaube schon, aber dann bin ich nochmal So unter Schmerzen, hauptsache gut aussehen, so. Schlimm,
0: also wirklich schlimm. Ich hatte meine eine Helly-Hensen-Jacke bekommen. Ja. Und ich weiß noch, dass sie mich voll ausge Also Sie wird es nicht zugeben wahrscheinlich, aber sie hat mich schon innerlich ausgedacht, weil ich voll ja, kleiner... Ja, Freundin
1: von dir.
0: Ja, genau, ist kein fremder Mensch. Äh, ich war halt so ein Strich in der Landschaft und dann hatte ich so eine riesige Helly Hansen im Blau und die war einfach... Ich, ich sah einfach aus, wenn ich so mit so einem Daumenbett draußen unterwegs bin. <lacht> und ich habe gesagt, ja, Hauptsache es mir warm. Ich habe das voll gerechtfertigt, aber ich sah richtig schlimm aus damit. Aber war halt super innen. Aber richtig hässlich war ich. Ja, ja, die Mode ist schon so... Es eine war eine Wendejacke. Das ja. war eine Wendejacke. Die wurde nicht schöner cool. durchs Wenden. Eine Wende Aber Mama hat gesagt,
1: geil. Zwei in eins. Ja, wirklich. Ja, cool. Haben es besser als brauchen. So, ähm, haben wir noch was? Ansonsten? Wir Wenden wollten auf
0: jeden Fall sagen, dass wir ein paar. Punkte mitbekommen ja. haben, aber da müssten wir eine Sonderfolge zu machen. Zu ja, also
1: sagen wir sowas wie Rückfragen oder Ideen, ähm, so Themenideen. Fragen. Da werden wir wahrscheinlich nächste Woche eine Folge zu machen, also falls ihr da noch irgendwelche Ideen oder so habt oder Fragen jetzt nach den ersten Folgen an uns, okay. ähm, dann gebt zu uns senden. bitte genau, Feedback, Input und dann werden wir wahrscheinlich nächste Woche darüber sprechen über so etwas wie zum Beispiel, wie steht ihr zu ähm, Jagd oder zu Wildfleisch essen oder zu Roadkill-Fleisch Roadkill genau. äh, essen. Ähm, genau, da werden wir nächste Woche drauf eingehen. Und ein, zwei ähm, andere Themen hatten wir, glaube ich, auch noch. hab das leider nicht genau. im Kopf? Und heute ist sind. sozusagen erstmal die letzte Folge der Reihe äh, zu unseren Gründen. Gründen, warum wir vegan geworden sind. Äh, oder warum man jetzt vegan weiterhin lebt. Genau. Also genau. Also ich muss gestehen, ich bin jetzt beiden. nicht vegan
0: geworden, weil ich dachte, ich könnte nachhaltiger leben. Das nee. wurde hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Ja, so, so ein bisschen. Also aber erst so, jetzt ja. so.
1: Ähm, genau. Also wir sind beide für alle, die die alten, älteren Folgen noch nicht gehört haben. Also dann geht bitte zurück und hört die nochmal. Aber ja. ähm, nochmal als Erinnerung: Wir sind vor allem aus ja tierethischen Gründen. Gegangen geworden und haben uns dann eben damit beschäftigt, ähm, was denn noch alles dafür spricht, wie zum Beispiel auch gesundheitliche Aspekte, Nachhaltigkeitsaspekte, Nachhaltigkeit, die wir Haltigkeit, heute besprechen,
0: genau, kosmetische heute Gründe.
1: Genau. Und genau, und heute soll es eben jetzt um das Thema Nachhaltigkeit nochmal gehen. Ach, es ist so ein bisschen so ein ausgelutschtes Wort, ne? Ja. Aber ähm, genau, da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und solange, holt euch doch auch noch kurz ein Latte-Citatum ja. mit Hafermilch. Mal Pipi-Pauschen machen. Kleine Pipi-Pause und bis gleich. Tschüssi. So, da sind wir wieder. Hallo. Guten Tag. weiter geht's. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Was wir zum Essen müssen? Genau, wir haben ja auch noch mit Vorhalt. von Verpflichtungen oh. hier. Genau, also Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das ist ja so ein Begriff, da haben wir auch erst noch mal kurz so drüber gesprochen. Also was, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Im Grunde geht es ja nämlich darum, dass wir mit dem, also eigentlich heißt es ja nur, dass jetzt habe ich die richtige Definition vergessen, aber das mit dem, was man hat, länger sozusagen auszukommen. Mhm. Ja, und ähm, ich weiß, ich kann auch verstehen, dass es der Begriff oder das Thema langsam nervt, aber ähm, es hilft ja nichts, also weil ja, leider haben wir nur eins eine Erde. Erde. Und ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz ähm, schauen wir uns heute an, beziehungsweise ähm, was hat pflanzliche Ernährung für Vorteile in Bezug auf CO2-Belastung, Wasserverbrauch, Wasserverschmutzung, Böden, Regenwaldabholzung und damit einhergeht nämlich auch, es ist nicht nur Nachhaltigkeit gemeint in Bezug auf die Umwelt, sondern eben auch in Bezug auf die Welternährungssituation, denn auch Darauf bezogen ist pflanzliche Ernährung viel, viel nachhaltiger und das sind vor allem die Aspekte, die wir uns heute äh, nochmal, also die wir heute nochmal kurz besprechen möchten. Genau. Habe ich was vergessen? Nee, genau, darum geht es eigentlich. Ne? Ich denke nicht. Womit genau. möchten wir starten? Ich würde mal sagen, ich starte mal mit dem Thema CO2. Ja. Weil CO2, äh, ja, ihr kennt es, ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Aber, <lacht> aber CO2, das ist leider so. Ja, CO2 ist halt leider ein Faktor, der ähm, sehr, sehr deutlich zu unserem, ähm, ja, ich, ich habe gehört, man soll nicht mehr Klimawandel, sondern Klimakatastrophe sagen, damit es die Wichtigkeit klar macht. Also CO2 ist einfach ein großer Faktor, der eben diese Erwärmung unserer... Unseres Klimas ähm, sehr stark mit begünstigt, das ist nicht der einzige Faktor. Erderwärmung einfach. Ja. ja. Und ähm, jetzt habe ich verschiedene, also ich habe mir sehr viele Quellen dazu angeguckt. Ähm, es ist auf jeden Fall klar, dass man als vegan lebende Person durchschnittlich weniger CO2 verbraucht als als, als fleischessende Produziert, Person. Ne? Genau, ähm, es gibt ähm, hier eine Quelle, die ich mir angeguckt habe, die auch nicht so ganz extrem ist, weil natürlich, ich will auch quellenkritisch sein, man kann yes. natürlich, wenn ich jetzt auf Peter und so gucke, sind die natürlich immer sehr, sehr doll auf, äh, auf der oh, veganen ja. Seite, das ist natürlich klar. Und ich habe mir eben verschiedene Sachen angeguckt und ähm, die neuesten Erkenntnisse lassen nur so darauf schließen, dass als Fleischesser man ungefähr 1730 Kilogramm CO2 pro Person und Jahr ausstößt, als Vegetarier 1.280 und als Veganer 1.040. Also Veganer haben auf jeden Fall da die geringste Belastung. Und man kann natürlich auch nochmal sich die Lebensmittel an sich angucken und da fand ich äh, eine ganz gute Quelle. Wir packen euch übrigens alle ähm, Quellen wieder in die Show Shownotes. Also eine ganz interessante Statistik, da wird der CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln mit Autofahrkilometern verglichen, das finde ich auch immer ganz gut, weil da hat man irgendwie so, ein ich kann das so schlecht greifen, keine Ahnung, wie viel Kilo sind das denn jetzt, ja. Ja, 1700, wenn ich das so mit dem Auto dann vergleiche, also hat auf jeden Fall bio den höchsten CO2-Abdruck. Mit 141 Kilometern, also könnte man auch Autofahren Auto fahren ne? damit. Finde ich übrigens krass, dass das noch viel mehr ähm, als konventionelles Rindfleisch hat. Ne? Konventionelles Rindfleisch nur 88 Kilometer. Ich glaube, weil die Haltung anders ja, ist. Ja, ne? weil genau, weil die Haltung eben anders ist. Ähm, Aber Rind das ist heißt, überhaupt am höchsten. Rind ist sowieso immer am höchsten, weiß, klar, weil Bielanz Rinder ähm, am meisten verbrauchen so an ähm, Futtermittel, yes. Wasser und so und mm. natürlich auch viele Gase ausstoßen.
0: Methan. Methan. Ja. Und und also ich glaube, es nicht, Lachgas auch, aber Methan auf jeden Fall ist so Ja, man sagt das ja, ja immer so
1: Lapida, ja, die Kühe pupsen und ja. <lacht> unser pupsen Klima uns die wird. Die ist die Erde kaputt leider, ne? Ja, aber es liegt natürlich, wir haben ja darüber gesprochen, an dieser schieren Masse an ähm, Tieren, die wir da haben in der Haltung, ne? Ja. Und das ist halt einfach total krass. Ja, also und was ich auch krass finde, dass Garnelen auch so weit oben sind, was CO 2 angeht. Ich weiß nicht, ob das, das wahrscheinlich an der an der ähm, Fang wie heißt das an der An der Zucht an der Art, ja oder also an der Aquakultur. Fangart oder so liegt genau. Also Garnelen sind auch ganz weit oben und Butter ist auch ziemlich weit oben, weil das natürlich auch äh, eben vom Rind äh, bzw. von der Kuh kommt. Und dann hat man im Vergleich zum Beispiel ähm, Fisch mit 33 Kilometern, ne? also mm. 33 Autokilometer wären das Äquivalent, Schweinefleisch 30 Kilometer und dann kommen so die ganzen Der, pflanzlichen Sachen.
0: Ich finde Tofu mit sechs Kilometern finde ich ganz nice. Ja, Tofu
1: mit nur sechs <lacht> Kilometer, Bananen vier. Ja, mega. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, natürlich bei Bananen zum Beispiel ähm, … Wenn die verschifft ist werden. Die, genau, ob der Transporter jetzt mit drin ist oder nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, wahrscheinlich hätten Bananen sonst mehr. Es ist ja generell so eine Sache, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist es natürlich immer am allerbesten, so regional und saisonal, saisonal. wie möglich zu machen. Richtig. Genau. Schaffst du das immer?
0: Ähm, ja, ich achte jetzt schon darauf, wenn jetzt irgendwie eine Zeit ist wie Spargelzeit, dann sich das halt vermehrt und ich versuche halt eigentlich jetzt nicht im Winter einzukaufen, auch wenn es natürlich eingeflogen wird. Ich möchte aber auch jetzt nicht ausschließen, dass mir das mal passieren ja, könnte, ja, wenn ich Hardcore auch. Bock drauf habe. Ja. Aber in der Regel achte ich schon darauf, wie viel ich kaufe und ähm, wie sehr das regional, saisonal quasi zu, ja. also verfügbar ist.
1: Ja. Das ist gut. Ähm, ja, passiert mir auf jeden Fall auch. Also Bananen zum Beispiel habe ich immer da. Und Bananen sind, wachsen nicht um die Ecke. Oh, Anna, nein, nein. Ähm, also da auch, wie bei allem, geht es ja so ein bisschen um die Balance, die selber für sich zu finden. Und ähm, ja, man muss halt einfach gucken, was, was kann man und was ist vielleicht auch so gut für einen selbst und was tut einem so gut, weil ich habe das Gefühl, dass Bananen meinem Bauch einfach immer total gut tun. Ne? Wir haben ja auch über, über Hashimoto gesprochen. Ich finde ähm, Bananen einfach
0: mega lecker und sehr teelig ja, und, und total. vitaminreich und ich, ja. ich brauche Bananen in meinem Leben ja. und zwar täglich mindestens eine. Wisst ihr jetzt auch gar nicht, könnte man die gut ersetzen mit etwas saisonalem so, oder regionalem?
1: Es vielleicht. ist schon, also ich sag mal, also um sich halt sehr viel mit Obst und Gemüse, was jetzt nicht gerade Äpfel und so sind, äh, zu ernähren. Also wir wohnen halt einfach nicht Ungünstig, so geil in ne? Deutschland, ne? Das muss man wirklich sagen. Das ist man halt mit aber, aber trotzdem versuche ich jetzt nicht immer die exotischsten Sachen oder so zu kaufen, obwohl ich es auch liebe. Also ich liebe zum Der Beispiel auch Mango Kokosnuss. und so. Ja, ich liebe auch Kokosnuss. Aber ja. äh, muss ich jetzt auch nicht ah, ständig Avocado, haben, ne? ne? Hummus Avocado du Toast. Ähm... <lacht> Genau. So, und dann, ach ja, jetzt kommen wir zu einem, das hat mich super genervt bei der Recherche, habe ich mir dann ja auch zu okay. gesagt. Also, dazu. es geht mal um den Wasserverbrauch. Ähm, und zwar, ich habe jetzt hier ähm, eine Studie, ähm, die ist ursprünglich äh, The Water Footprint of the EU for Different Diets von 2013. Und ähm, wurde aufgegriffen vom Albert Arbeitsschweizer Institut, diese Studie. Demnach ist auch ganz klar, dass die vegane Ernährung am wenigsten Wasser verbraucht. Das ist hier nochmal aufgeschlüsselt. Ähm, wie gesagt, Quelle packen wir euch rein. Also vegane Ernährung ca 179 Liter pro Tag, vegetarisch 205 und ähm, Durchschnittsernährung 299, also fast 300 Liter pro Tag. Und da macht das Fleisch die allermeist, das Allermeiste tatsächlich aus. Äh, Fleisch und dann auch Milchprodukte. Also
0: 82 Liter Fleisch, ne? Genau, also vegan
1: verbraucht am wenigsten. So, und jetzt gab es aber eine neue Studie vom WWF, die ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde. Es gab dann einen Artikel von der SZ mhm. und ähm, im Grunde war die Aussage, nee, vegan ist voll, ähm, schlimm. nee, schlimm nicht, aber äh, ist gar nicht so nachhaltig, sondern es wäre unnachhaltiger als Ernährung mit Fleisch. Wo ich mir denke, oh, also das verbietet ja eigentlich schon der Menschenverstand, weil die Tiere, die Pflanzen, die ich auch direkt essen kann, ja erstmal selber essen müssen, um ja. so groß zu werden, gemesset zu werden, damit ich sie essen kann. Aber es ging in der Studie vor allem um sowas wie Mandeln und Zitronen und solche Früchte halt. ne ähm, die wurde Das wurde aber auch schon ganz viel kritisiert. Erstmal, erstmal dass es so aus dem Zusammenhang gerissen wurde und zweitens, also ich esse jetzt nicht jeden Tag Mandeln und ich trinke auch nicht jeden Tag Mandelmilch, ähm, vielleicht zweimal die Woche. Da gibt es übrigens von Alpro mittlerweile auch ähm, nur mit Regenwasser bewässerte Mandelmilch, mhm. die wir auch ähm, kaufen. und äh, größter Kritikpunkt ist eigentlich auch Fleischesser können ja Mandeln essen und ja, das Zitronen. ist ja das witzige das wird ja nur den Veganern ja, vor Also das ähm, ist ein bisschen komisch und ich habe mich dann nicht nur damit auseinandergesetzt dass diese Studie ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wurde es, es ist aber krass weil wenn einmal sowas kommt das wird natürlich von jeder möglichen ja Hetzpresse halt <lacht> Sorry, aber. Lügenpresse. Nein, es wird, wird ganz viel aufgegriffen. Teilweise wirklich, also ich finde es wirklich manchmal erschreckend, wie wenig JournalistInnen da so recherchieren und einfach Sachen übernehmen, ohne da irgendwas, irgendwelche Fakten zu checken, wo ich das in einer halben Stunde rausfinde, dass das ähm, so nicht stimmt, wie das äh, da jetzt weitergetragen wird. Ähm also nicht nur, dass eben diese Sachen aus dem Zusammenhang gerissen werden teilweise. Ich habe mich dann auch mal ein bisschen damit beschäftigt. Ich hatte nämlich schon mal ein bisschen Kritik auch am WWF. Das ist ja eigentlich, wofür steht eigentlich WWF? World, World Wildlife Fonds oder so. Oder so. Ja, so. Ähm, es gibt halt ein bisschen Kritik, weil die teilweise ein bisschen lobbyistisch unterwegs mhm. sind. Aber ich, ich glaube, die Studie an sich ist jetzt, war von denen auch gar nicht so formuliert, wie das, wie gesagt, zum Beispiel jetzt von anderen Medien weitergetragen wurde, weil ist ja eben klar ist, dass äh, Mandeln oder Zitronen auch von anderen Menschen konsumiert genau. werden. Aber generell, wir müssen, glaube ich, mal eine ganze Folge über Lobbyismus machen, ja, weil das, gerne. Ist, das ist so krass. Da ich also, mich gar nicht auf. Also WWF, ich will mal WMF sagen, aber das ist mein Mach Mixer. <lacht> Der WWF sich zum Beispiel mit Monsanto ähm, oder anderen In, großen Konzernen genau an den, an den Tisch setzt und ähm ja, das ist, also ich finde einfach es schwierig ähm, heutzutage durchzusteigen, wer mit wem irgendwo in, unter einer Decke steckt sozusagen, ja. wo welche Gelder fließen, mhm. ähm, ich fand das auch in dieser Dokumentation uh, What the Health zum Beispiel total krass oder auch Cowspiracy, ähm, da, also Cowspiracy zum Beispiel ist, ist auch auf Netflix sehr, sehr empfehlenswert und äh, da geht es darum, es wird immer so viel von Nachhaltigkeit und wir müssen die Umwelt schützen und so gesprochen. Also die ist jetzt natürlich auch schon fünf Jahre oder so alt, der Film. Aber gerade in den USA ist das so krass. Es wird da quasi, selbst die größten Umweltorganisationen hm. sprechen da quasi nicht davon, dass man eigentlich weniger tierische Produkte essen muss, um äh, ah. eben unser Klima zu, zu retten und unsere Erde und so weiter. Ähm. Weil da halt total viel im Hintergrund Gelder fließen und so, ne? Und das ist äh, total krass. Und es, im Gesundheitsbereich übrigens genauso. Also traurig. Diabetes, Selbsthilfe, Gruppenseiten und so, wo nichts ah, davon steht, auf. dass man weniger äh, Wurst oder so essen <lacht> darf, ist halt total krass. Ja, ja bla bla bla. Ähm, genau. Man also Wasserverbrauch muss... ähm, nach den Daten. Jetzt, ich habe mir jetzt viele verschiedene Quellen angeguckt. Diese eine WWF-Studie ist halt das, wenn man, wenn man das jetzt googelt, da findet man jetzt eben viel zu. Aber im Grunde äh, als durchschnittlich vegan nehmende Person, die jetzt nicht jeden Tag zwölf äh, Zitronen und drei Kilo Mandeln isst. Du darfst isst, auch nicht zu
0: so viel Mandeln wegen Toxizität. Also das macht einfach gar keinen Sinn. Ja,
1: ähm, da ist man auf jeden Fall unter dem Konsum von Fleischessern oder Vegetarien oder so. Aber wir packen euch die Links rein, guckt yes. euch das gerne an. Ähm, genau. Ja, der Wasserverbrauch, ein tolles ja. Thema. Ja, ja, ja. Ähm, genau, ach so, genau, die Albert-Schweizer-Stiftung Schweizer hatte auch gesagt, dass das eben sehr fraglich ist, dass sich dieser Nusskonsum so unterscheidet, also eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe, von Leuten, die ähm, alles essen und ähm, wenn es nicht gerade aus trockenen Regionen stammt, dann steigt es, also dann schneidet die vegane Ernährung immer noch sehr gut ab, ähm, genau. Blabliblub, da können wir ja direkt zur Wasserverschmutzung eigentlich kommen. Ein schönes weiteres Thema. Nee, nicht so schön leider, aber es <lacht> ist hart, wie es ist. Ne? Ich bin halt immer sehr ironisch. Ja. Soll ich damit anfangen?
0: Ja, ich würde mit also, einsteigen.
1: Es gibt da verschiedene Probleme. Ähm, bei der Wasserverschmutzung ist es ist einmal ein großes Problem, die Nitratbelastung und Ammoniakbelastung aus der Gülle, ähm, was übrigens durch das Wasser auch die Böden zerstört. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ähm, dann sind nachgewiesenermaßen einfach sehr viele Antibiotika im Wasser, die auch ähm, nachgewiesen aus ähm, der Tierhaltung vor allem kommen. Und dadurch bilden sich eben auch eher multiresistente Keime. Und was mir gar nicht so klar war, dass tatsächlich auch die ähm, Aquakulturen, das heißt Zuchtfische, so ein großes Problem sind, weil eigentlich würde ich ja so denken, ja, mehrere Leerfischen ist klar, ist Scheiße. Wir haben schon sehr viel in, in, kaputt gemacht, ja. genau rausgefischt, rausgefischt ge ge ja. genau durch die Überfischung sind, sind sehr wenig Fische nur noch übrig sozusagen. Aber ähm, auch durch die Zuchtfische ähm, treten große Probleme auf, weil die leben halt sehr dicht gedrängt in diesen Aquakulturen die Fische ähm, und dadurch müssen die eben Antibiotika nehmen. Und die Rückstände gelangen eben auch wieder in den Menschen und auch eben in die Meere nee. und richten dort eben weiteren Schaden an und bilden da eben auch gegebenenfalls multiresistente Keime. Und das war mir nicht so klar, dass es eben auch aus, also dass auch, das auch der auch Zuchtfisch nicht. total schlecht für die Umwelt eigentlich ist. Das wusste ich nicht so. Weiß ich jetzt nicht, was… Meistens sind sie ja auch richtige Zuchtfischanlagen im Ausland. Das
0: heißt, dann hast mhm. du auch nochmal hier den Import. ja der damit drauf kommt. Also ich habe schon mal so eine Doku gesehen, weil so, wie die Anlagen aussehen. Ja, das ist wirklich ja. also wie, wie eine Schweinehaltung einfach ja, ja. im Becken. Also wirklich, richtig schlimm. Ist
1: so. Und ja, ja und wie gesagt, die Böden gehen leider. Ähm, die auch, werden halt unfruchtbar. Genau, die trunken. werden unfruchtbar. Genau. Ist natürlich auch für unsere gesamte Ernährungssituation nicht so gut, wenn die, ja. Ja, wenn die Böden irgendwann alle nicht mehr funktionieren. Kann man halt
0: nicht mehr anbauen.
1: Und dann haben auch irgendwann kein Essen mehr genau. für die Tiere und für uns. Unangenehm. Ja. Ja. Wolltest du noch was mit den Regenwürmern sagen? Das fand ich auch ganz interessant. Ach so, ja, der Regenwurmbestand
0: hast. geht weg. Und ich weiß, alle Ökosysteme sind wichtig, wie die Ökosysteme der 100 verschiedenen Wespenarten. Aber der Regenwurmbestand nimmt ab. Und der Regenwurm ist sehr wichtig, weil er den Boden fruchtbar hält. Und aufgrund mhm. des erhöhten Einsatzes von Ammoniak im Düngemittel oder auch über Erntemaschine etc. wird halt der Bestand dezimiert. Weil die sich einfach auch verpissen wegen des Ammoniaks, haben die keinen Bock drauf. Unangenehm. Ja, ciao, Kakao. Schaukelstuhl, ciao, sagt
1: der Regenwurm. Ja. <lacht> der Willi-Regenwurm. Aber findest du es, also ich finde es wirklich immer wieder krass, wie, wie das alles so zusammenhängt, eigentlich in der Natur. Ja, ich finde es heftig. Also wie mit dem Regenwurm ne, wusste ich zum Beispiel auch gar würde nicht. Würde man nicht denken, wie, was für eine krasse Aufgabe so ein Regenwurm hat. Vor einfach allen Dingen, hat,
0: ne? ja, die Ökosysteme. Ja. Alle denken immer so, ja, ist halt Boden aber dass da überall so Ökosystem hinterhängt und ja. wenn das nicht mehr reguliert, das halt einfach ja. ist einfach kacke. Ich habe eine Doku gesehen, die haben dann gesagt, wenn wir das nicht in den Griff kriegen mit den Anbauflächen, mit der Bodenfruchtbarkeit, was wollen wir am Ende essen? Ja, richtig. was wollen wir uns genau. noch anbauen, wenn nichts mehr mhm. anzubauen geht?
1: Da können wir auch eigentlich direkt zur Anbausituation kommen, ja, äh, ja beziehungsweise auch. wie die Böden eben genutzt werden. Stressiges Thema auch, Sehr leider. Thema. Sollen wir mit dem Regenwald anfangen? Oh ja, Frau, gerne Regenwald, ja. ich liebe den Regenwald. Ja, ähm, also, ich weiß nicht, ob du es auch schon mal gehört hast. Aber. Aber, Was ähm, denn? also, ich habe wirklich schon mal gehört, ähm, ja, aber du, also, also durch für deinen dich. Tofu, ja, ja. also für dich wird ja echt der Regenwald abgeholzt. Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach.
0: Ja. Und zwar jeden Tag, ich glaube, ein 35 Fußballfelder Flächen circa, habe ja. ich in, in zwei, drei Quellen gelesen. Und das nur für dich, damit du dein Tofu isst, einmal mhm. im Monat, Verena. Ich würde mich an deiner Stelle schon sehr schlecht fühlen. Bullshit Bingo. <lacht> was willst du von mir? Soll ich
1: das jetzt voll oft sagen, oder was? Bullshit, Bullshit Bingo. Bingo. Okay. Ja, das gute alte Bullshit Bingo. <lacht> ähm, ja, es ist also ich habe so das Gefühl, wenn man sich halt nur oberflächlich mit Sachen beschäftigt, könnte man das wirklich denken, aber sobald man halt einmal googelt, weiß man eigentlich, dass das nicht stimmt. Das ne? Problem
0: ist, dass du einfach so Schlagzeilen liest ja. und du die dann einfach für bare Münze nimmst ja. und adaptierst und das in die Welt hinausschreist, wie so. oft ich von Leuten gehört habe, wirklich. Für Soja wird der We Regenwald abgerodet, damit du das essen kannst. Ja. Ja, also der erste Teil war wahr, der zweite
1: nur ganz bedingt. Also, ähm, warum überhaupt Regenwald? Ähm, sollten wir vielleicht kurz was zu sagen? Ja. Die Bedingungen im Regenwald sind einfach extrem gut für yes. Soja. Mm -hmm. ähm, deswegen wird immer mehr Regenwald abgeholzt, um da Soja anzubauen. Um das, Obacht, nicht in Tofu <lacht> zu verwandeln, <lacht> sondern Sorry. zu 77,5 Prozent in Futtermittel für Tiere. 77,5 ja. Prozent. Ungefähr 16,5 Prozent gehen in Sojaöl. Ach, auch für stimmt. alle möglichen Produkte. Ja. Ne, jetzt nicht nur für vegane nee, Produkte. Nee, absolut. Auch, ähm, auch übrigens, Sojaöl braucht man auch ähm, für die Futtermittel zum Beispiel. Und nur 6 Prozent. Ich Obacht, wiederhole. 6 Prozent. Sechs <lacht> gehen in sowas wie Tofu, Sojamilch und so weiter. 6 Prozent. Also, bitte. Ja. Ähm, das haben wir, würde ich sagen, mal wieder erfolgreich entkräftet. entkräftet. <lacht> Entkräftung Ent stattgefunden. Weitermachen. Ähm, ja. Ich trinke kurz. Ach so, genau. Also das wollte ich nochmal sagen. Das ist nämlich ziemlich krass. 2020, 2021 betrug die Sojaanbaufläche Brasiliens knapp 38 Millionen Hektar. Das ist größer als die Grundfläche Italiens. Ich finde das Wahnsinn. Das ist wirklich es krass. es geht fast alles in Tiere. Anstatt, dass wir einfach...
0: Das direkt einfach das direkt essen Menschen selber. Eben. Also wir müssten ja nicht den Regenwald abholzen, sagen müssen wir es mal dann so, ne? Ja. Also der ja. müsste ja dann nicht mehr abgeholzt werden in dem Maße. Und ja. es ist ja nicht nur Brasilien, es sind ja, ich glaube, wirklich so viele Länder, aber halt aber ähm, unter anderem USA, China, Argentinien. Ja, also es richtig. sind unzählige Länder, die ja. den Sojaanbau betreiben. Genau. Um den halt großteils in die Futtermittelindustrie zu investieren.
1: Ist so. Und ähm, ja, da können wir eigentlich direkt zum Thema Welthunger auch kommen. Oder wolltest du noch Hunger? was nee. zu den Anbauflächen? Ja, ah, komm, sagst du mir gleich was zu. Ich habe ganz Gefühl, ich habe ganz viel geredet. Ja, da
0: mache ich den Welthunger. Ich
1: trinke nochmal einen Ja, von meinem du trinkst, Lattes ich habe gerade keinen
0: Hunger. Die Welt hat aber Hunger. Also ich habe recherchiert und auch die Quellen sind natürlich in den Shownotes. Also aktuell ist es so, dass rund 800 Millionen Menschen hungern. Und zwei Milliarden Menschen gelten als Mangel- oder fehlernährt. Genau, aber unser Planet Erde hat auf jeden Fall das Ernährungspotenzial, mindestens zwölf Milliarden Menschen zu ernähren. Und Obacht, wir haben rund acht Milliarden Menschen auf dieser Erde. Genau, also klar natürlich mit Unterstützung von verschiedenen Technologien, aber es ist prinzipiell möglich, alle Menschen so zu ernähren, dass sie weder mangel- noch fehlernährt sind, noch hungern müssen.
1: Genau, aber das funktioniert eben nicht, wenn, wenn wir den Großteil der Pflanzen, mit denen wir uns super gut ernähren könnten, in Tiere stecken, um die am Ende zu essen. Ne? Ja, Thema da habe ich ja Verebelung. zum Beispiel
0: gesehen, dass wir zum Beispiel in Deutschland 60 Prozent des Getreides äh, äh, landet halt über Umwege auf unsere Teller mhm. oder auf die Teller von omnivoren Menschen, äh, weil das eigentlich primär in die Futtermittelindustrie geht. Ja. ja, und da hatte ich noch eine andere Zahl, die ich ganz interessant fand, da muss ich gerade mal schauen. Ähm, ja, mit der Veredelung fand ich noch ganz interessant. Mhm. Eigentlich nur ganz kurz, dass man halt um eine Kalorie Fleisch zu produzieren mhm. sieben pflanzliche Kalorien benötigt werden. Also man hat mega viele äh, Energieverluste bei der Herstellung von tierischen Produkten.
1: Mhm. Ja. Und das ist auch dann mit diesem Kalorienverlust, ne? Ja. Was, was hast du ja auch noch? Ähm, ja,
0: da hatte ich hatte ähm, so ein Interview gelesen und so ein, so ein Agrarökologe hatte gesagt, das möchte ich gerne. Jetzt Zitieren, für drei Kilogramm Futtermittel entsteht dann am Ende ein Kilogramm Schweine. Schweinefleisch. Und in Deutschland sind wir ungefähr bei 24 Millionen Schweinen, die gehalten werden. Und das ist schon eine erhebliche Form der Luxusveredelung, wenn man sieht, wie viel Futtermittel dafür eingesetzt wird. Ja. Und dann finde ich so krass, wie viele Menschen auf der Welt hungern. Mhm. Nur damit halt eine, geringe, ja, jetzt nicht geringer, nicht geringer Anteil, aber als Schwein fressen ja, können. Ja. Also es ist halt so, no. Ein trauriger Fakt halt. Ne? Also
1: der Verlust ist im Jahr ungefähr 3,5, also der Kalorienbedarf, der jährliche von 3,5 Milliarden Menschen könnte gedeckt werden, wenn wir das Ganze pflanzlicher und damit nachhaltiger gestalten ja. würden. Also in dem Sinne auch Nachhaltigkeit mit dem, was wir eben haben, einfach sinnvoll umzugehen und nicht, also ja ich, Also es geht mir irgendwie nicht in den Kopf rein. Also selbst wenn einem ja Tiere egal sind, es kann einem doch nicht egal sein. Ne? Also wenn man wirklich sagt, Tiere interessiert mich halt nicht, aber andere Menschen auch So, so soziale Aspekte was? so. ja Einmal für die, krass. die gerade mit dir auf dieser Welt ja.
0: leben und für Nachkommen. Man ja. will doch seinen eigenen Kindern und ja. allen anderen irgendwie so einen Planeten hinterlassen, der einfach eigentlich auch. Ja, ähm, lebensfähig, auf dem man leben mhm. kann. Ja halt einfach, ne? No. So. Ja, schwieriges,
1: ja. unangenehmes Thema. Haben wir noch was vergessen?
0: Nee, also vielleicht sagen noch Leute, ja, aber der Regenwald ist doch egal, da wohnt ja eh keiner, aber da wohnen auch welche. Ja, Und die also werden ein halt Tierwerk. einfach heimatlos, weil die vertrieben werden, ja. verschiedene indigene Völker ja. etc. Und äh, dann kann man ja sagen, ja haben halt Pech gehabt, wenn man keine Menschen mag. Mhm. Aber man hat halt auch leider das äh, Problem, dass ähm, sehr viele wertvolle Pflanzen zerstört werden bei der Rodung. Ja. Und die haben halt das Potenzial auch für verschiedene äh, Medikamente, für Medizin, für Forschung, Krebs, Medikamente einfach ähm, Verwendung finden und es könnte dann ein bisschen knapp werden.
1: Ist so. Ja, das war jetzt ein kurzer Wir ja, haben versucht, es so ein bisschen äh, knapper zu halten. Wir werden bestimmt da nochmal auf ein paar Aspekte eingehen in Zukunft, aber vielleicht wusstet ihr das eine oder andere noch nicht. Ähm, also ich habe mich natürlich auch früher schon viel mit dem Thema beschäftigt, aber ein paar neue Sachen habe ich jetzt auch nochmal tatsächlich durch die Recherche gelernt. Und ähm, ja, äh, was es, ich, ja, sag ruhig. Nee, sag
0: du. Was ich halt voll interessant finde, ist, dass du so viele pflanzliche Kalorien investieren musst, um deutlich weniger tierische Kalorien zu gewinnen. Ja. Also so das ist so ineffizient einfach, wie wir haushalten für am Ende Gewohnheit und Genuss. Ja, also man genau. kann ja auch lecker anders essen und ja. Ich kann es halt einfach überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Ja, ja. deswegen nochmal, probiert euch doch mal ja, durch. Tut bei es den, bei den pflanzlichen Sachen, die man, die man essen kann. Und ähm, auch nochmal Thema regional, saisonal. Da habe ich auf jeden da muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr ran. Ja, ich auch. Na, also ich habe jetzt das Glück, ähm, aber es ist halt auch sehr teuer. Mhm. Ähm, ich wohne jetzt wirklich direkt nebenan von einem super guten Bioladen. Und ähm, die haben auch tatsächlich fast nur regional und saisonal. Das ist natürlich super gut. Und die kochen auch mittags. Das ist natürlich sehr bequem, aber mir ist durchaus auch bewusst, dass das nicht ähm, immer so einfach geht, wenn man jetzt gerade vielleicht ein bisschen knapper bei Kasse ist. Ähm, und ähm, da nochmal einfach. Da, wo es geht. Ne? Da dann möchte ich einfach. aber noch mal
0: eingrätschen, weil du das gerade sagtest. Es sagen ja auch sehr viele leider noch, dass vegane Ernährung kostenintensiver ist. Und ich habe das Gefühl, ja, das ist so, wenn man sehr viel auf vegane Ersatzprodukte geht. Aber wenn man sehr viel selber macht
1: das stimmt. Es ist es ja. einfach
0: günstiger. Das
1: stimmt. Das war jetzt vor allem auch auf Bio bezogen, weil es halt eben halt ein Bioladen ist, aber ja. ich da nicht selber, ich muss da Aber wird das Fleisch ja genauso teuer sein. Richtig, genau. Also. Ich muss da nicht selber nachdenken drüber, ob das jetzt hier saisonal und regional ist, das Gemüse, was ich kaufe, weil naja. wir haben das eben nur. Aber das weiß ich jetzt, dass zum Beispiel meine Otto-Normal-Schülerinnen und Schüler können da eben nicht einkaufen ähm, aber ja, du hast recht, es ist ein Vorurteil. Also, aber klar, wurdest man, du das
0: nicht gefragt? Ich habe die Frage wirklich denn? oft gestellt bekommen, ja, ja ob du, ist, ja. ob, warum ich das mache, also ob ich mir das leisten kann. Ich denke mir so, ja, ich kaufe halt das Gemüse, was du auch kaufst, kaufe ja. ich ja auch. Und dann statt Fleisch kaufe ich, ich halt viel ja. mehr Hülsenfrüchte. Ja. Also, Oder mal ist ein veganes Ersatzprodukt. Ne?
1: Also, ne, wir haben ja schon drüber gesprochen, am besten ist eben ähm, so unverarbeitet wie möglich zu ähm, essen. genau Und das ist günstig. Das ist wirklich günstig. Aber es ist, stimmt natürlich, dass eine Hafermilch ist einfach teurer als eine Kuhmilch. Da haben wir uns ja schon mal drüber aufgeregt. Steuern, steuern. Oder auch, ein, wenn man mal, also man kann ja durchaus sich zwischendurch mal ein veganes Schnitzel gönnen. Ne? Da ist nichts gegen einzuwenden. Aber natürlich ist das ist ja teilweise auch. teurer. Und das ist ja, aber das ist ja, weil die Nachfrage man, noch nicht ja, so da ist. wie ja, zum, ja, die ist schon da, aber es, da sind wir ja, wieder beim Lobbyismus. Da sind wir wieder auch beim ja. Lobbyismus. Ja, und bei ähm, Subventionen. Aber es wurde schon billiger, muss man sagen. Ja, das stimmt. Früher also, war es du so, jetzt deine
0: Ersatzprodukte kriegst, ja. die wirklich teilweise günstiger sind als irgendein ja. Stück Aber natürlich,
1: klar, wenn ich jetzt jeden dreimal am Tag, keine Ahnung, meine Quinoa-Bowl und sowas irgendwo auswärts essen will, ist es wahrscheinlich schon teurer. Ja. Aber man kann es, aber man muss aber sich eben… Aber selber
0: machen ist günstig, Quinoa-Bowl, Weißt du, was das Problem ist? Es ist ja. halt
1: anstrengend, sich auseinanderzusetzen, was… Kann ich jetzt essen. Das ne? es ist Und halt so eine unangenehme Hürde. Aus aber deswegen sind wir ja für euch da. Für euch, ja, genau. Also vielleicht schickt ihr den Podcast mal jemanden, der ähm, vielleicht auch ein bisschen pflanzlicher essen sollte, aus verschiedenen Gründen. Oder
0: Bock hat, aber nicht weiß, wie er anfangen genau. soll.
1: Das würde uns freuen. Und heute gibt es noch ein Rezept. Ach ja. Von der veganen. Polnischen, äh, polnischen Gurkensuppe, Gurkensuppe habe
0: ich ja gesehen, dachte mir so, wie kann ich das in weniger als sechs Minuten erzählen also die polnische Gurkensuppe besteht witzigerweise warte,
1: warte, warte. aus Trenner
0: lecker Schmacko Fatzen. yummy
1: unser Rezept der Woche, wie und das ist vegan, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet Gurkensuppe
0: in polnisch, in vegan. Also Bestandteil sind auf jeden Fall Salzdillgurken. Man reibt ein paar Gurken, fängt die auf und ein bisschen Gurkensaft aufsammeln. Und eigentlich machst du dann einfach nur ganz chillig äh, Kartoffelwürfel anbraten, Sellerie und Karotten, dann löscht das mit Brühe ab. Dann kochst du das, weil du darfst nicht die Salz, das Salzgurkenwasser direkt reintun, weil dann stagniert, ähm, der Stärkeprozess, also ja, ähm, die Kartoffeln ja, okay. garen nicht weiter, also es dauert halt mega lange. Also ganz am Ende die Gurken noch rein und das äh, Gurkenwasser. Schön, ganz wichtig. Dill. Ohne Dill funktioniert die ganze Suppe nicht und ein Schuss ich am Ende.
1: Liebe Dill. Die ist
0: lecker, die Suppe, ne? Hast
1: du mir noch nie gemacht, weiß ich nicht. Natürlich. Aber ich werde jetzt kochen, wenn hast du das Rezept In haust.
0: dieser Küche hier gesessen. Nee. Mit Marvin. Und ich habe euch polnische Echt, Gurkensuppe yes. serviert, ja. Und ihr fandet die beide lecker. Oh, okay. Ich weiß, also Marvin saß noch vor Kopf. Aber ja, das, das Rezept in voller Länge erfolgt natürlich wieder bei Instagram. Ich hoffe, habe ich jetzt kurz gemacht, ne? Ja, ich sehr
1: gut. Also du hast die wichtigsten Tipps uns verraten und das Rezept folgt auf, folgt auf Insta. Ja. Ähm, ich werde es nachkochen. Ich würde es gerne noch ehrlich. auf Polnisch
0: sagen, aber ich weiß jetzt gar nicht, was polnische Gurkensuppe auf
1: Polnisch heißt. Polski Gurkensuppie. <lacht> Entschuldigung <lacht> an alle, die ich damit beleidigt <lacht> habe mit meinem Polnisch. Warte, so, warte kurz. Also die
0: Suppe heißt auf Polnisch, Achtung, ich bin Profi, Polska. Super. Mhm.
1: Ogorkova. Ach komm, das klang noch fast wie meins, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Machen wir ja. uns jetzt vor. Und am
0: Ende sage ich dir noch kocham. Und du sagst Yatschetes. Yatschetes, ich liebe dich auch. Ja, genau. <lacht> das kann mehr ich was auch noch, ich sonst kann ich natürlich nicht. nur Schimpfwörter. Ich hatte noch ein paar, ja, stimmt. Aber mehr, ich habe ein paar gelernt, aber habe ich, ich alle wieder ich vergessen.
1: Natürlich, ne? das sagen wir nicht. Vielleicht mache ich mal einen
0: polnischen oh. Bubblekurs. mal gucken. Äh, ja, ja, schön, dass
1: ihr eingeschaltet habt und folgt uns auf Instagram at hafermilchpodcast. Schickt ähm, uns gerne Input. Schickt uns Input oder Fragen für und die liebe. nächste Folge. Genau. Ähm, liebe, liebe, liebe geht raus. Wenn ihr und, kein Instagram
0: habt, gerne per E-Mail at hafermilchpodcast,
1: nee, hafermilchpodcast gmail.com. Genau, gerne mit fünf Sternen bewerten. Wenn nicht, ihr wisst Bescheid. Ähm, sagt uns einfach eure Paypal-Daten und dann
0: Genau, und liebe Mama, mach mal bitte fünf Sterne <lacht> statt ja, vier. Dann die
1: Mama hat uns leider nur vier Sterne gegeben. Das macht uns traurig. Ja, mach mal fünf,
0: bitte. Biene,
1: komm schon. Biene, Biene komm Liebe on. geht raus. Liebe geht raus. <lacht> so also, was habe ich ja noch nicht gesagt zur Verabschiedung. Kiliman, ciao. Gerard Girade bis nächste Woche. <lacht> ciao. ciao.